0: siempre es incierto, pero el hombre tiende a hacer pronósticos a intentar adivinar el devenir de los acontecimientos. Hola, muy buenas tardes. Les doy la más cordial de las bienvenidas con el gusto de siempre a este mi podcast Recuperación. Soy su amigo el doctor Bonilla, quien en esta ocasión hablaré sobre aquellas personas que sufren porque siempre se están colocando en el lado peor. Quédese y escúcheme, pues el contenido que voy a mencionar le puede interesar para su salud emocional. Hay personas que suelen pensar que las cosas irán bien, mientras que otras creen siempre que irán fatal. Esta perspectiva se corresponde con su personalidad, con su particular modo de construir la realidad. Las que se ponen siempre en lo peor son personas pesimistas, del latín, pesimum, lo pésimo, lo peor. Otra cuestión son las personas que en algún momento dado de sus vidas pasan una etapa pesimista debido a una serie de desgracias encadenadas o bien, lo cual es muy frecuente por padecer un trastorno depresivo. En las personas verdaderamente pesimistas, esta actitud negativa es permanente, persiste a lo largo de toda la vida como una característica más de su forma de ser. Los pesimistas carecen de esperanza en el futuro. Tienden a creer que todo sucederá del modo más desfavorable posible. Esto hace que sufran permanentemente, ya que las ideas negativas y amenazantes que a cada poco invaden su pensamiento impiden que se sientan sosegados y que disfruten con normalidad de la vida. Su estado de ánimo se ve influido por sus preocupaciones. Siempre existe algún riesgo, alguna amenaza, la posibilidad de dificultades inesperadas la sensación de que se haga lo que se haga todo saldrá mal ellos suelen creer y decir que sus pensamientos no son pesimistas sino realistas ya que en verdad existe el peligro de que todo salga mal aunque esto suele ser cierto están equivocados su error radica sobre todo en confundir lo posible con lo probable como siempre se ponen en lo peor. Sufren continuamente. Si alguien llega tarde a una cita, piensan que le ha sucedido una desgracia. Si notan una pequeña molestia, creen que tienen una enfermedad grave. Si en su empresa hay una regulación de empleo, están seguros de que les despedirán a ellos. Si viajan en un avión, presienten que se va a estrellar. Y si toman medicina, temen que les produzcan todos los efectos secundarios que describe el prospecto. Se olvidan, de que lo más probable es que suceda lo contrario. Casi siempre las cosas suceden según la probabilidad mayor, no según la menor. Pero para ellos, el hecho de que existe algún riesgo de que algo vaya mal, por mínimo que sea, se convierte en una posibilidad muy probable, que por tanto, condiciona su pensamiento, su estado de ánimo y su comportamiento. Su frase es, es raro, pero me puede tocar a mí. Como todo es posible, ya que la vida está llena de hipotéticos riesgos, viven continuamente inmersos en esa sensación de amenaza, sufriendo aterrorizados el desenlace fatal que en su mente han imaginado. En términos generales, lo sano es comportarse en la práctica con si lo que es muy improbable, fuese imposible. Pasear despre despreocupados, sin miedo a que nos caiga en la cabeza algo que nos mate, Andar por la acera sin temer que un coche sube y nos atropelle. Coger un autobús sin miedo a tener un accidente. Ir por la calle sin miedo a que explote una bomba. Y a comer en un restaurante sin miedo a contraer una intoxicación alimenticia. Eso es, en términos generales, lo sano. Es verdad que todas estas cosas pasan a veces. Pero no se puede vivir pensando que van a suceder. Porque entonces no haríamos nada ni estar en nuestra casa ya que ésta se puede hundir de forma inesperada, puede explotar el gas o entrar unos delincuentes para robarnos o asesinarnos. Estas cosas pueden ocurrir en teoría, pero no en la práctica. Es decir, tenemos que comportarnos como si fuese imposible que sucediesen. De lo contrario, pasaremos toda nuestra existencia amargados y además no podremos evitar que nos ocurra alguna desgracia excepcional, ya que en realidad... Los pesimistas no previenen todos los peligros existentes, que son casi infinitos, sino solo aquellos que a, aquellos que a ellos les parecen más verosímiles. Esta selección inconsciente no la realizan siguiendo criterios científicos o estadísticos, sino de una forma arbitraria, generalmente en función de noticias de, informativas o de experiencias excepcionales relatadas por personas cercanas piensan que igual que les ha sucedido a otros, les puede pasar a ello. Los pesimistas sufren inútilmente, casi siempre por motivos injustificados. Deberían modificar su concepción de la realidad y del peligro hasta comprender que lo sano es hacer una vida normal, despreocupándose por completo de riesgos excepcionales, que es lo que hace la mayoría de las personas. Si en alguna ocasión, tienen la mala suerte de que les ocurra alguna de esas impensables desgracias, verán cómo la resuelven, pero al menos no habrán pasado toda su vida sufriendo por fatalidades inexistentes. Miren ustedes, los seres humanos somos capaces de provocarnos recíprocamente mucho dolor. Todo el mundo se ha sentido en alguna ocasión herido por los demás, a veces de manera muy intensa. Esto puede ser el motivo para que aparezca el rencor. Este es un sentimiento de animadversión hacia una persona o a un grupo de personas que han hecho en un momento dado algo que nos ha provocado un intenso sufrimiento. El rencor produce un desagradable y agudo desasosiego interior que hace sufrir a quien lo experimenta. A menudo se acompaña de deseos de venganza, es decir, del anhelo de provocar en, lo, en los que nos han hecho sufrir un padecimiento mayor o equivalente que se experimenta con un afán de justicia. El rencor entonces, tiene la peculiaridad de que, aunque lo que se desea es el daño ajeno, lo que produce en realidad, es el sufrimiento de quien lo experimenta. El rencor, no solo se refiere a personas afectivamente lejanas, que en un momento dado pudieron provocar un prejuicio, y con los que ya no se tiene ningún tipo de contacto, sino que con frecuencia, se siente hacia ellos, hacia aquellos, con los que se mantiene un trato diario, por ejemplo, en el entorno profesional, ya sean jefes, subordinados o compañeros de trabajo. En muchos ámbitos laborales, es frecuente que los sentimientos de venganza y rencor crean un clima de tensión tal que resulta mucho más agotador y devastador que el esfuerzo propio del trabajo en sí mismo. También, dentro del medio familiar, el rencor está más o menos presente. Hay hermanos cuya relación está mediatizada por el rencor, lo que hace que su relación esté empobrecida y repleta de críticas y comentarios sarcásticos. Tampoco es demasiado raro que los hijos alberguen este tipo de sentimiento hacia sus papás, a los que pueden culpar de todos sus males, ya que piensan, con más o menos razón, que les han traumatizado, que no les quisieron lo suficiente y que otro hermano fue su preferido, etc. También los papás pueden sentir resentimientos a sus hijos a los que tachan de desagradecidos. El rencor empaña las relaciones personales, haciendo que éstas pierdan calidad, pureza y espontaneidad. Los afectos se ven empobrecidos y enturbiados por los sentimientos de rencor que está ahí como agazapado, esperando cualquier pequeño motivo para volver a reactivarse. Esto es particularmente frecuente en algunas personas que en cuanto se vuelven a sentir ofendidas por alguien a quien guardan rencor, le sueltan de nuevo la lista de todos los momentos en los que a lo largo de su vida se han sentido agraviadas por él, como si con cada nueva ofensa realizarse todas las anteriores, ya que el rencor la reactiva volviéndose a experimentar de nuevo. Esta situación suele ser frecuente en las relaciones amorosas, donde al menos uno de los dos miembros de la pareja tiende a ser rencoroso, esta animosidad dificulta que brote y se mantenga el auténtico afecto propio de este tipo de relaciones, ya que hace que cualquier demostración de verdadero cariño por parte del otro se acompañe de recuerdos sobre la ofensa subida que desvirtúan y anulan el clima amoroso. El rencor estropea la relación porque impide al que lo experimenta volver a sentir un amor verdaderamente pleno hacia el otro. Los rencorosos sufren mucho, y esto hace que se vuelvan amargados. Son personas resentidas, es decir, que vuelven a sentir, a experimentar el sufrimiento que en un momento dado les ocasionó la ofensa de alguien. Esta, esta vuelta una y otra vez al pasado es lo que caracteriza al rencor. Es lo que provoca que no pueda cicatrizar la herida y que se agrande y se reactive al volver a pensar en ella. Son incapaces de perdonar. Es frecuente que digan a los demás que ellos perdonan pero no olvidan. Pero lo único verdadero es que son incapaces de olvidar, ya que cada cierto tiempo tienen presente la ofensa sufrida. No pueden perdonar y por eso mantienen viva la herida provocada por el agravio. No son conscientes de que esa incapacidad de perdón les destruye a sí mismos más que a los demás. Y si lo son, prefieren en su obstinación sufrir antes que perdonar de verdad al otro son incapaces de hacer de verdad borrón y cuenta nueva, como exige el verdadero perdón con las personas con las que seguimos manteniendo cualquier tipo de vínculo de proximidad. Toda relación afectiva, sea de tipo amorosa, familiar o de verdadera amistad, exige saber perdonar, ya que siempre existen motivos con fundamento, objetivo o no, para sentir algún tipo de agravio. Para terminar, para evitar caer en el rencor, es necesario dejar de pensar en el suceso que nos ha hecho sufrir, considerarlo como una parte del pasado y dejar que el tiempo cicatrice la herida que ese hecho ha producido. Mirar al futuro, tal vez tomando medidas para evitar ser objeto de otra situación similar, lo cual puede ocasionar a cambios en nuestras vidas si se elige continuar, la relación con la persona o personas responsables del daño sufrido, resulta necesaria una actitud de verdadero perdón, para que las cosas vuelvan a ser como antes de lo sucedido. Solo de ese modo se evita el inútil sufrimiento que produce el rencor. Además, el que es capaz de perdonar de verdad a los demás, también alcanza motivos para poder perdonarse. Hasta aquí mis amigos, es todo por el día de hoy muchas gracias por escucharme y si a usted le resultó interesante y útil para su salud emocional le invito a que lo comparta soy su amigo el doctor bonilla cuídese no salga de casa si no es necesario y si tiene que salir por favor use bien el cubrebocas y le recuerdo el día 6 de junio hay que salir a votar vámonos